0: ¿Vosotros primero disparáis o preguntáis?
1: A mí las películas de Clint y Clint como director me parecen tan profundas como las novelas de Esteban Reich.
2: Yo ya sé a quién voy a disparar.
0: episodio de hoy vamos a abordar la obra cinematográfica de Clint Eastwood, dejando fuera sus westerns, de los que ya hablamos en el episodio 19 de este programa, os recomendamos que visitéis. Lo que hemos hecho con una filmografía tan extensa, vamos a dividirla por temáticas. Temáticas que el propio Clint suele tocar en películas que hemos dividido por sus bloques. Si os parece, podemos empezar por el bloque de acción y thrillers, en los que él fue bastante popular.
1: Sí, tiene varios títulos que hay que remarcar, como Firefox, Deuda de Sangre, la más reciente, Ejecución inminente, Escalofrío en la noche y alguna que otra más.
2: Y su saga más famosa, diría yo, de este, de este periodo, Harry, Harry el Sucio, ¿no?
0: Sí, digamos que él no dirige todas las películas de Harry el Sucio, él solo dirige algunas, pero él empezó efectivamente con dos, sigue haciendo esta saga, ¿no?, de... Harry Callahan.
2: Yo creo que en estas películas de acción y thrillers, Clint Eastwood todavía está en una etapa prototipo de hombre viril y auténtico que, que va a resolver todos los problemas que, que se pongan por delante. ¿no? Un poco, un, un carácter un tanto plano, ¿no? por decirlo de, de alguna manera. El macho americano.
0: Efectivamente.
1: Porque son muy patrióticas también algunas de ellas. Sí. Ensalza sí. mucho el patriotismo de Estados Unidos porque él es muy americano, se considera muy americano. Sí. Y tienen pues su punto, su entretenimiento y, y también pues sus puntos de alta calidad, sus películas.
2: Bueno, es que todas, sí, es verdad, todas las películas de, de Clint mantienen una, una línea argumental y un, una narrativa, un estilo propio que las hace ser lo que son, ¿no? Uno, unas buenas películas entretenidas, unas mejores que otras. Pero siempre de un estilo muy personal, ¿no?
0: Es curioso, porque esto que estáis comentando es, es cierto. Él tenía como unas películas que caminaban un poco entre el patriotismo norteamericano y un poco esta figura anárquica que mucha gente ha interpretado como fascistoide, ¿no? De Harry el Sucio. Pero la primera película que dirige es Escalofrío, en la noche. Y es un thriller un poco más psicológico, ¿no? Mm. Que tiene que ver con este tipo de, de thrillers medio de
1: terror... Problemas de la gente que tiene, amores imposibles, trastornos psiquiátricos. Pues mira, en parte ya lo toca en esta película con ese amor obsesivo de la, de la oyente de su programa de radio, que lo quiere a toda costa.
0: Sí, sí, está Jessica Walker que está como completamente loca por él, ¿no? Esto luego lo llevaría al paroxismo más comercialoide Adrian Lyne con la atracción fatal, un poco exacerbado de manera quizás infantiloide, ¿no? Pero aquí Clint, la verdad es que hace una película bien, es realmente una película sobria, ¿no? En, en ese aspecto. Empieza a demostrar ya ciertas dotes de dirección en el ámbito sobre todo de, de los planos contenidos, ¿no? Que yo creo que va a ser algo que Greenisbook, conforme avance en su filmografía, va a saber hacer muy bien, esta contención dramática dentro de, de los planos.
2: Esta temática de acción y, y thrillers no abandona la idea de, del justiciero, ¿no? Esto se ve claramente, ¿no? En ruta suicida. Cómo él a toda costa va a cumplir su misión de, de entregar a, a la testigo protegida, cueste lo que le cueste, y, y bueno, en una película muy, muy entretenida, con el sello de la casa, ¿no?, de, de Clint.
1: Sí, como tú acabas de decir, Juanjo, que además eso es lo que le hace a la gente original, que tú pongas tu sello, y esa idea del patriotismo americano va impresa en la justicia a toda costa de si alguien tiene que pagar, que pague, ni juicio justo ni, ni haya que con otra cosa. O
2: sea, él, él impone es... su justicia.
0: ¿verdad? Sí, sí. Aquí de todas maneras el personaje está un poco más humanizado, ¿no? Yo creo que es Harry mm. el sucio. Ya esta película del 77, ya él va como dando esos giros eh, dramáticos en cuanto a sus personajes, en los que ya no enfatiza tanto la masculinidad ni la violencia, sino que va teniendo un poquito más de aristas. Va siendo más profundo los personajes, yo creo.
2: Llega un momento en el que en alguna de sus películas cuando intenta demostrar esta virilidad tan exacerbada, tan, yo creo que a día de hoy, con, con los ojos que, que hay hoy en, en la sociedad, fíjate, pienso que incluso cae un poco hasta en lo, en lo ridículo. El modelo de, de, de hombre masculino ha, ha cambiado mm. con, con las décadas, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Y, y yo creo que Grace precisamente... Fue uno de estos cineastas que hizo ese cambio o que participó sí. dentro de ese cambio. ¿eh? Mucha gente no lo tiene en cuenta, pero yo creo que él, la figura masculina la fue tratando de una manera cada vez más profunda. ¿no? Saltándose un poco o tratando de rodear estos arquetipos eh, marcadamente machi machistas ¿no? en la época.
1: Sí, bueno, lo, lo veremos en el cine bélico. El máximo exponente es el sargento de hierro, que es un guión con palabras malsonantes, es un vocabulario que hoy en día sería sería no es escandaloso y bueno él sigue en sus líneas de querer mostrar pues el, el, el arquetipo de hombre americano patriota militar que no se detiene ante nada y que procura siempre lo mejor para su país con malas palabras y van de todas las, las hazañas que había cubierto la guerra de Vietnam y la verdad es que bueno el sí, hasta para... tiene un punto hasta divertido porque vamos con sí. esa película te ríes una sí. barbaridad si os
0: fijáis, todo esto del patriotismo, el, el macho americano, etcétera, siempre era dirigido por otro, en este caso por Don Siegel, que bueno, es un director fabuloso, ¿eh? Pero sí si es verdad que las, las sagas que dirigió Don Siegel de Harry Surcio, quizá esto, con los guiones de Terrence Malik, está demasiado remarcado, ¿no? Porque yo creo que ellos, ellos querían hacer un, una especie de disrupción pseudo-anarquista del individuo frente al Estado, del individuo que toma la justicia por su propia mano, ya que el Estado no hace nada, o que la policía es corrupta, etcétera. Pero es verdad que a veces el discurso sale un poco machista, fascistoide, ¿no? Entonces, Clint Eastwood, en las que él dirige, sí que, sí que se nota ya esa profundidad, en las que él mismo dirige y en las que él mismo se autodirige,
3: mm.
0: es que los en la noche, como hemos dicho, ya se muestra un poco esto, ¿no? Ya es una mujer la que le acosa, pero la mirada de Clint, a pesar de ser una, una película primeriza y que se nota que, bueno, que el guion está un poco deslavazado y que la historia al final se cae, ¿no? No tiene ese ritmo narrativo que poster posteriormente tendrán otras... Pero él ya va dando ahí sus pinceladas de ir un poco más allá del mero retrato, digamos, eh, facilón, ¿no?, de, de este macho estadounidense. ¿Qué os parece Licencia para matar y Firefox, no?, yo, incluso Impacto súbito. Yo creo que serían tres películas que mucho. más o menos, más o menos, vienen a tener un poco, sí. podrían hacer prácticamente una trilogía, ¿no?
1: Sí, Firefox a mí me gustó muchísimo en aquellos tiempos porque, pues eso te explicaba la lucha que hay entre Estados Unidos y la URSS, la Guerra Fría... ...que siempre tiene que ganar la Estados Unidos... ...porque es el país de la libertad... ...es el país de la democracia... Te meten a los rusos como gente gris, gente demasiado estructurada, gente poco creativa y luego lo que hemos comentado antes.
2: Yo, yo creo que es una película muy bien. de su tiempo, de su contexto. Porque sí. también, la guerra fría. También sí, teníamos sí, sí. otra edad y veíamos esa película, como tú bien has dicho, Carlos, con otros ojos, ¿no? Con sí, totalmente. Más, más niños y, y, claro, nos alucinaba mucho ver ese pedazo de avión, la Unión Soviética, todos de acero, hermetismo... Siempre.
1: Y como el cine de Hollywood se empeña injustamente en hacer a Rusia un país enemigo a nivel histórico queremos decir que eso sí, ya es otro bueno, tema sí. era una lucha de poderes eran dos bloques era la Unión Soviética contra el mundo libre no, por, decirlo así. por eso te digo que es una película
2: muy de su contexto de su época muy propagandística muy, muy propagandística bueno y volviendo a las películas de un corte más humanista romántico que estábamos hablando sí. que os comentaba de, de primavera en otoño que empieza a, a dar digamos sus pequeños pasos en mostrar pues esta cara más humana no de, de, de los personajes. como Y el... cruel de la sociedad con sus prejuicios, porque no admitían también. los amigos
1: de William Holden que tuviera con una chica tan joven. Cuidado. Sí, sí. Te habla también, hace una denuncia hacia los prejuicios sociales de por qué un hombre de una edad de cincuenta y tantos no puede estar con una mm. persona. De 18 o 20 años, cuando hay amor de por medio, cuidado, no hay interés económico, hay amor simplemente, que es lo que te narra la película.
0: Pero yo creo que aquí empieza a dar estos estas pinceladas de sociología, ¿no? Porque más que una relación de amor, que evidentemente es, es en lo que se basa, ¿no? una relación romántica, William Holden la deja en un, en un principio a, a Breezy, ¿no? Entonces. Pone en un equilibrio este tema de un hombre ya maduro, con un trabajo, con un potencial económico, con una vida ya prácticamente hecha, bastante misógino, por cierto, porque la mujer pues, la ha tratado mal, etcétera, y una chavala hippie, ¿no? O neohippie. o post hippie o. no. Sí, Entonces, pero.
2: pero, pero él, él es realista, ¿eh? No, porque, no, sí, 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 acá... está hablada
0: con realismo, pero ¿qué quiero decir que él incide. A ver, para mí no le llega a salir del todo, porque considero que es una película un pelín fallida, ¿no? También estamos todavía en los comienzos, ¿no? Uh -huh. Está Clint Eastwood haciendo haciéndose director. Estamos hablando de las películas que dirige, entonces, claro, es... Eh... Pero es verdad que es la primera en la que él no sale como actor. Y de alguna manera yo creo que él intenta ir un poco más allá, mostrando esta diferencia de clase sociológica entre ella y él, y a pesar de eso el amor se da, pero, bueno, un amor que tiene un cierto carácter trágico.
2: Sí, pero además date cuenta de, de dos cosas, que, que el protagonista, eh, lo que te comentaba antes, es realista en cuanto que eh, la película acaba diciéndole, bueno mira, le, le dice él a ella a Brissy, si duramos un año <risa> ya será, es decir, él es un hombre ya maduro, autor, sabe que esto es una cosa eh, prácticamente un imposible, pero como la película, pues eso, está Clint dando sus primeros pasos en este cine más sociológico, más humano, y nos dice, oye, no no os planteéis el porqué de las cosas, vi vividlas y disfrutarlas. Exacto. el presente Ese es el mensaje de la, de la película. Sí, que sí. No te preguntes por qué ha pasado esto o quién se cruzó o por qué se tuvo que cruzar en tu camino esa persona. Eh, disfrútalo, si, si es lo que... Él, él lo que
0: sí retrata mejor aquí es, es la figura de él, ¿no? de William Holden. Yo creo que en la película se muestra claramente que él está más empatizado en su versión de director con él que con ella, yo creo. no Ella tiene como menos aristas que él en el sentido sí. dramático
2: de de la película. Sí, y bueno, y luego ya dentro de esta temática romántica, humanista, tenemos los puentes de Madison, ¿no? Ah, claro, ya 22 años más tarde y mucho más maduro, mucho más maduro, ya esta vez sí mostrándonos, digamos que, que creo que lo que nos quiere mostrar es pues la intimidad, el pensamiento complejo, las emociones de, 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 de una mujer que, bueno, que vive... ...con un alto grado de responsabilidad... ...y bueno. tiene la oportunidad de vivir el amor... ...que no ha vivido con su marido... ...exacto, eh, efectivamente... ...que ha tenido una vida
1: monótona... ...que lo eh, no ha querido, pero no ha tenido un amor apasionado... ...Mail Strictis ahí quiere... ...meter en el personaje... ...la pasión, o da, te da a entender... ...la pasión que no había tenido... ...durante, durante su matrimonio... La... ...y se da un amor, pues eso... Que, que, ...que ella no había experimentado... ...y al cual ella se creía con derecho...
2: A vivir, justo, a vivirlo. a vivirlo. Ella no veía como una infidelidad eso. La verdad, Meryl Street está fabulosa. Fabulosa. Y él también está, nos muestra, creo que te iba a decir, una de las pocas películas de Clint donde ves una cara, la cara más humana de, de, de Clint. No te
1: esperas que siempre ha hecho personajes con dureza, sin apenas compasión o ternura
2: hacia una persona, comprensión, comprensión hay y... una escena en la que la llama a él a ella porque ha ido a desayunar y ha visto como en, en el bar todo el pueblo miraba a esa mujer que entraba y era porque había tenido una aventura por ahí y él lo primero que hace es llamarla por teléfono y decirle oye mira que yo no te quiero, no te quiero causar problemas, Pero sea, como tiene esa sensibilidad sí. de decir, y ella le responde por teléfono y dice no Quiero que nos veamos
0: Bueno, lo, pri lo primero que hay que decir es que no sé, es una película que en sus principios Iba destinada a Spielberg Esto yo creo que lo expresa todo Y que al final Spielberg, por no sé qué historia En esos años no sé con qué estaría metido La derivó a Bruce Bersford, este australiano que también ha hecho así Películas un poco patrañeras Y al final se la, se la ofrecieron a, a Eastwood Eastwood la aceptó, o sea que es un encargo Y claro, a mí lo que me sucede con esta película es que Noto una diferencia abismal cuando está Eastwood y cuando no está o sea, cuando no está, aparece parece una telenovela barata, un poco al estilo de... ¿Cómo se llama esta? Tomates fritos... Tomates verdes fritos, todas estas películas. Y, y cuando está Clint Eastwood, sobre todo en las escenas intimistas con Meryl Streep, me parece que la película, a pesar de no ser redonda bajo mi punto de vista... No, 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 sí, que, exacto, sí que tiene una cierta potencia interpretativa que con ese rostro siempre pétreo de Clint Eastwood, que en esta película, efectivamente, como decís vosotros, eh, se muestra como un hombre mucho más sensible. Y, y sobre todo este que es un protagonista, es un fotógrafo del National Geographic, ¿no? Correcto. Lo cual le da una uh -huh. atmósfera, sin necesidad de tener que contarnos, aunque él cuenta alguna batallita y tal, a Marilyn Strip, sin necesidad de tener que contarnos mucho sobre él, ya le da una potencia mitológica y visual al personaje muy interesante. Pero en el fondo, tengo que decir, me parece una película floja, en
1: general. Es que yo creo que la filmografía o la, el cine de Eastwood Guinness... Ante todo, su sello personal es cine patriótico, cine bélico, cine de digamos, de justicia con garra. Más sí. que. Es que a mí me sorprendió ver esta película de Ya te digo, me sorprendió muchísimo. No, pero me, pero me parece. Pero su interpretación me parece buena, ¿eh?
0: Sí, o sea, sí, sí. Yo no sí. critico la interpretación. Critico, pero te sorprende, que... ¿no? No nos no
1: había acostumbrado a eso. Sí. Haciendo el cine que él suele hacer. Ah. Entonces, pues. Ah, pues a mí me gusta
2: precisamente por eso. Porque porque no, el... no, no es lo normal en, en él no te... es que es lo
0: más interesante para mí lo más interesante de la película es eso porque la...
2: nos demuestra que sabe hacer otras cosas eso también es, sí. Si, sí. si se lo propone o si es capaz de llegar más allá ¿no? sí y luego bueno la típica productora mal paso con toda su
0: su carga técnica que es brutal no que es, eh, es brutal tanto en dirección de fotografía como en música pues Eastwood, eh, en esos momentos finales de los 80 principios de los 90 yo creo que estaba en su prime ¿no? Pasamos al bloque de películas bélicas y del ocaso del hombre que yo creo que tienen ciertas similitudes ¿no? de Clint Eastwood.
1: El sargento de hierro para mí es una obra maestra en honor a la masculinidad americana si hablábamos del patriotismo El sargento de hierro para mí es una de las películas de Clint Eastwood que más lo ensalza con un guión por supuesto bastante original en aquellos tiempos.
0: Fijaros lo que dijo Clint Eastwood en un documental sobre la película dice, es mi visión como hombre maduro del macho es un supermacho, pero a pesar de eso está completamente perdido.
2: Sí, porque él es un poco como que necesita a ella, ¿no? A la chica, a, la, a esta mujer que, que encuentra, que la conocía previamente, ¿no? Y esto yo, yo creo que no es la primera vez en la filmografía de Clint que lo vemos, ¿no? Por ejemplo, podemos remitirnos a Sin Perdón, uh -huh. donde continuamente hace referencia a su esposa muerta él, él decía no, es que ella me salvó ella me salvó
0: claro, ahí, allí era. tiene un carácter más de
2: redención y yo creo
0: que aquí tiene un carácter más psicoobsesivo
2: sí, claro. psico ¿no? Sí. él está como obsesionado con salvando eso. las
1: distancias
0: claro, claro, sí, sí no, no, pero que lo que sí, que sí que absolutamente, que es así
1: sí, él sí. se da cuenta que no tiene fuera del ejército, no es nadie bueno, no es nada
0: es un personaje que es bastante más profundo de lo que parece en la película sí. eh sí, porque sí. es una película efectivamente con mucho cachondeo mucho humor negro mucha... También un poco parodia o autoparodia del ejército, todo esto, ¿no? Que luego llevaría al extremo público la chaqueta metálica. Pero... Roza
2: un poco la tragicomedia, ¿no? Sí, exacto, por momentos,
1: sí. Mm.
0: Un aspecto que a Clint le gusta bastante.
1: ¿eh? Un vocabulario soez. Eh? Pero que se hace divertido, por lo menos cuando yo la vi, yo me reía muchísimo, porque me hacía gracia ver y escuchar la, las burradas que decían, ¿no?
0: Sí, tiene ese Pero... carácter autoparódico que quizás la chaqueta metálica mm. es. Es, es ya una cosa más oscura, ¿no? Aquí tiene ese carácter, pues eso, lo que ha dicho
1: Juanjo de Tragicómico, ¿no? Sí, claro. no, una película aparentemente nada seria, pero que tiene su seriedad, como habéis dicho, en la, en la lectura de los personajes y de la vida de él
2: es que la yatola del rock and roll Buah, con del de funk,
1: el duque del soul
2: es que, es que, en fin es una película de contrastes como sí, estáis diciendo cam en
1: cambio las dos siguientes banderas de nuestros padres y cartas de Iwo ya tienen una madurez como cine bélico de mismo. claro, sí, ojo, sí, a ver, claro.
2: estamos hablando dos películas 20 años después, ya del 2006. Efectivamente. Sí.
0: Esta película, de ya. alguna manera, tiene cierta conexión con luego libertad individual y normas establecidas, porque habla dentro del ejército, que yo creo que además el Pentágono no recibió la película de buenas maneras, habla eso del individuo y el sistema,
2: ¿no? Sí, de cómo reconvertir a Piojoso y al. al, al, de... sí, sí, sí. al desperdicio. Palabras de textuales. La, al desperdicio de la sociedad. En, en auténticos hombres guerreros por el país, por Norteamérica y defensores de la sí, patria. ¿no, pero hombres? al
0: mismo tiempo criticados también. O sea, se critica también al, al ejército. Se, se le critica, sí. se, se, le, se le humilla a veces con, con bromas verdaderamente burdas.
1: Sí, me recuerda un poco también eh, la película El Acorralado de Silvestre Stallone de cómo critican al ejército por los excesos de Vietnam, de cómo venían con cáncer muchos de los soldados... Y cómo eran apestados sociales en Estados Unidos. Es, es lo
2: que hablábamos de, de la crítica al gobierno.
1: Eso es. Al gobierno, efectivamente. Al poder, al poder del Pentágono y de la Casa Blanca.
2: Y fíjate, yo de, de estas dos películas que han nombrado, Bandera de nuestros padres y Cartas desde Jima yo claramente tengo que decir, le pese a quien le pese que mi favorita de lejos de lejos, es Cartas de Jima, una visión mucho más... Eh... Intimista. Sí, y desde el respeto. Eh, piensa que Eastwood, esta película, la rodó en Japón con actores todos japoneses y todo el equipo técnico japonés. Como una muestra de respeto del vencedor hacia el, hacia el vencido. Yo la veo un poco... Esto es una película homenaje. ...de un americano... A, a, ...a un pueblo japonés... ...y que te plasma la sabiduría... ...posiblemente de, de
1: Kiniibu ya haciendo cine... ...o sea una edad ya es anciano... ...y entonces en teoría la senetud de dar sabiduría, a la de, de ver las cosas desde de otro prisma y mm. entender
2: ese otro prisma. Sí, porque además en la película se ve ahí un equilibrio de tan mal o tan bien era tratado un prisionero japonés como uno americano. No había una diferencia. Era una guerra. No había buenos, no había malos. Y esto es lo que creo que Clint refleja en esta película. Era una guerra mm. y al adversario se le respetaba por el hecho de combatir de poner sí, todo también. ese valor en, en la... Quizás te quiere poner la guerra como un
1: error. Algo, como, como, como algo inevitable. Que, que algo inevitable, pero que debería haberse evitado. Y que una guerra pero vos, en realidad no tiene la en ¿Vosotros
0: que. consideráis que este díptico de bandera de nuestros padres y carta de Guayema es, es antibelicista? O, ¿O no llega a tanto? Yo creo que, Yo tiene... creo que
2: no llega a tanto. Yo creo que simplemente él <coughs> quiere mostrarte la guerra lo que es una guerra. Tal, tal y como es. Tal y muy como muy es. objetiva, exacto. Yo estoy de acuerdo. No, no lo veo como... Este películas... muestra una guerra, simplemente. O sea, es un
0: hiperrealismo acentuado, ¿no? El... Es una guerra,
2: lo que hay. Hay gente que cae
1: prisionera, hay gente que muere, hay gente que cae herida, hay unos mandos superiores dentro
2: del ejército que son los que dirigen y, y mandan a la tropa a morir. Me, me, interesa, me interesa y me gusta mucho en cartas de Digo Jima cómo refleja Clint cómo afronta cada persona la llegada de la muerte. Inevitable, sí. inevitablemente. Cómo se preparan y cómo reaccionan. Cómo estos soldados expresan sus diferentes miedos, odios, locura. Hay hasta uno de los soldados que se inmola corriendo hacia, hacia el enemigo, hacia los americanos. También que ¿no? Sí, sí, con una granada en la mano. Y, y es, es interesante. Y cómo Clint lo filma todo esto, pues con un respeto... Bidireccional, ¿no? Entonces, una te me muestra, parece una, una muy buena. que muestra
1: sufrimiento humano por ambas partes, sean, sean vencedores o vencidos, y cómo se puede llegar a la desesperación cuando estás en una guerra, sobre todo porque cuando la gente joven va a la, a la guerra y le queda una vida por vivir, yo creo que muchos de ellos no entendían y no estaban preparados para ese nivel de sufrimiento. Entonces, por eso llegan a la desesperación, se
2: autoinmolan, otros que han herido sí se trastornan. Y luego en Bandera de Nuestros Padres, pues fíjate, la veo más una película más patriotera, más simplona, más americana. Más americana más para el pueblo, una película más hecha para el pueblo americano, efectivamente. Sí. efectivamente. Él es
1: muy americano y él en su cine lo va a plasmar en la gran mayoría de las películas y estas son.
2: De... ejemplo de ella. Sí, sí, de hecho, en, en su siguiente película bélica en el año 2014, con el, el francotirador, ya nos muestra, digamos, la vivencia de la guerra desde una perspectiva totalmente individualista. ¿no? Desde el punto de vista de un francotirador que se ha enviado a, a Irak y la inadaptación de la vuelta a, a casa, ¿no? De, de los, los, los soldados, los, los veteranos. De...
1: De, y darte la, de la posibilidad guerra. de que el que a hierro mata a hierro muere, que él murió a hierro también, por otro, franco, por otro militar, Exacto. tocado psicológicamente, como volvía mucho sí. y
2: muere con muere con sí, sí, asesinado, asesinado por, como con él esta... había
1: asesinado por su trabajo en la guerra de Irak.
2: Exacto. Eh, es curioso, eh. Es curioso. El vecino Que lo mata, pues esto, otro, otro veterano, trastornado. Que la mujer lo ve y no le gusta
1: en la escena final. Sí,
2: y ahí corta la película. Y ahí corta la película. Y luego ya las, las led, los créditos finales, los títulos bueno, finales. El féretro, el coche y la gente. La bueno, y, esa, y esas escenas son reales, ¿eh? No sí, son grabadas sí, de película. No son suyo. grabadas de película, o sea, son del día que llevaron el féretro de este héroe nacional a, al cementerio, ¿no? Sí, pues... pero critica también la guerra, posiblemente
1: en esta película, de Sniper, el, el francotirador. Él hace también su crítica, es que.
2: Bueno, no. no es fácil. Eh... Nos muestran las secuelas, ¿no? Lo duro. Es que
0: Eastwood de... es, 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 tiene cierta complejidad. El sí, cine, el cine sí. de Eastwood, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando él se pone a dirigir, entra en cierta complejidad que ya sus películas van más allá, ¿no? Que digamos, todos estos personajes que eran bastante planos, incluyendo los Spaghetti Western, donde era este hombre sin nombre, que realmente. Es un personaje plano también, ¿no? No tiene mucho background, no tiene muchos no. aristas. Es, el bueno es el bueno, el personaje del poncho es el personaje del poncho y tal. El manco es el manco y en Harry Callahan pues también, ¿no? Aquí Pero no. Es, es él cuando se pone a dirigir, cuando tiene la cámara en su mano, donde yo creo que su cine, incluso interpretado por él mismo, va va, va más allá, ¿no? Ahí es donde se demuestra que realmente Clint Eastwood es un artista con, con A mayúscula, ¿no?
1: Yo creo que, y para mucha gente ahora mismo, es una leyenda viviente en el cine. Y Bueno, he dicho...
0: para mí es el último director clásico vivo, mm. Eso, desde luego. Quizás, a lo mejor, Robert Refford podría serlo también, hablo de director, pero, pero bueno, pero yo creo que es sí. Él. Él, él realmente, por filmografía por peso, mm. yo creo que más todavía que Robert Refford. Es, es el último gran clásico vivo, bueno
3: uh
2: -huh. Y ya en esta etapa de madurez de Clint, hemos visto, ¿no? Cómo como le ha gustado tratar otra, otra temática, que es la del de, ocaso de, de, del hombre, cuando su vida, pues, eh, se va acercando a, al final, ¿no? Dentro de esta categoría de películas, hemos seleccionado tres de ellas, que son Gran Torino, Mula y Cry Macho, ¿no? Eh, pues alrededor entre el 2008 y el 2021, estas, estas películas. Para mí, la más floja, con mucha diferencia, es Cry Macho. ¿no? Sí, sí,
0: es una película. Que
2: no. No... Creo que es una película de domingo por la tarde. Sí, efectivamente.
0: Para mí ya no se sostiene narrativamente. No. La pulsión de
2: dirección de Clini's Wood pierde fuerza. Le falta mucho. Le, le falta totalmente un peso. Sí,
0: aparte, yo creo que quiere repetir un poco el personaje de Gran Torino y de Mula.
2: No le sale, no, 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 no. le llega
0: a salir y, y al mismo tiempo suena repetitivo, ¿no? Mm. Es decir,
2: son dos sí. cuestiones que no me llegaron a convencer. Es una película fallida. Sí. Y fíjate para mí sí. que en Clint esto es inaudito es o, raro, o difícil. Es raro, sí, porque incluso difícil, ¿eh? sí, te
0: pueden gustar más o menos. A mí no me interesan mucho ni Primavera en Otoño ni, ni Los Puentes de Madison, pero considero que son películas conseguidas, a pesar sí. de que me interesen más o menos. Y para mí, efectivamente, a, mí a lo mejor me parece Gran Torino.
2: Y Mula, bueno, Mula, Mula. Tiene su aquel, ¿no? Tiene un punto divertido. Tiene ese punto gamberro. Sí. Tiene un punto gamberro. Sí. Por momentos sí. Es que yo creo que él
1: tiene que ser una persona con mucho sentido del humor. ¿eh? Sí. Muchísimo. Eh, estar a su lado, daría yo daría lo que fuera, por, por supuesto, por compartir una conversación con él. Debe ser una persona que ha vivido tanto, ha visto tanto cine. Ha pasado tanta gente por su vida. Y tantas experiencias. Y tantas que sí, experiencias sí. que él tiene un sentido pues del humor. Esto es además, lo que,
2: pues esto es lo que fino. yo veo que él en Mula lo es lo que hace interesante la, la película, que no sabes cómo va a salir de las situaciones que a él se le presentan cuando los sí, narcos, cuando, cuando se desvía de la ruta y todos los narcos se, se ponen de los nervios porque no saben qué va a hacer, y es eso es como él pone en mula el valor de la experiencia. Y con la
1: sociología de por medio, te ríes, te entretiene pero tiene su complejidad también y sí. él te quiere plasmar una problemática sociológica en Estados Unidos de que es un país multiracial, multinacional y multicultural. Claro. Y como
0: esto, el personaje anquilosado en el pasado, ¿no? Que ha vivido sí. siempre bajo un paradigma que podríamos retomarnos a los años 50, bajados de la Ford, de Exacto. Post, postguerra mundial, ¿no? Donde efectivamente todo este Taylorismo y Fordismo eh, impregnó a la sociedad americana de una falsa fachada de comodidad
1: y de falsa.
2: que luego con la Guerra de Vietnam explosionaría, ¿no? A mí, Gran Torino, es que me parece una, una película tragedia griega, ¿no? Es, de, es una película de redención. sí O sea, es que la, él, él termina la película realizando ese acto que él sabe que tiene que hacer para que se eh, haga justicia. El valor de la familia, que hay un paralelismo, por
1: ejemplo, con la que hablaremos más tarde con Million Dollar Baby, de cuando la familia lo quiere por interés. Y resulta que son sus vecinos su propia familia, la familia que él a la que decide querer, a los hijos, a los, a los chicos, a los hermanos camboyanos... Es la familia elegida. Y él tiene nietos, la familia que le ha elegido, porque ve que la otra pasa de él, solo quiere su casa, solo quiere su herencia, y dice, a que orden.
2: Efectivamente, pues a mí Gran Torino es una, es una película que me gusta mucho por, por, por todo esto que, que sabe reflejar con mm. una maestría increíble, y bueno, pues con este final... Digno de, 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 pues esto, sí. de, de tragedia griega. Exacto, Vamos.
0: sin dejar de un lado la autoparodia, como hablábamos a Sargento de Hierro, o como en Ruta Suicida, o como en otras uh -huh. pelis. ¿no? Él se autoparodia a sí mismo sí. con esta imagen de ¿no? cuando, a, cuando saca la mano. A, a, o... a, sí, a estos gangsta negros ¿no? les uh -huh. saca la mano y les dispara como si fuera Harry el, el sucio. sucio ¿no? Sí. Pero no hay pistola. No hay pistola, es la mano ya de un viejo decrépito. Esta autoparodia que él mismo tiene en su madurez, ¿no? Para. para reflejar sus personajes antiguos y darles una vuelta de tuerca esta mitología revisada parece muy interesante y
1: como quiere también él en el guión acudir a la verdad cuando se mete con el cura se mete con todo el mundo ah, bueno, con pero el... diciendo verdades que para bueno para él son su verdad, sí, pero son sí, verdades sí. como diciendo mira para lo que me queda por estar en el convento puntos suspensivos
0: sí <risa> la, sí es sí. que la, las escenas de él y del cura este joven jovencilla además con una cara así de pardillico mm. debe tener veintipocos años de, de actor, novato, y mejor, sí, sí. Y además, irlandés, ¿no? O algo así. Sí, o de, creo que sí. Porque él creo que... Bueno, él es muy racista ¿no? y en algún momento dice Irishman, ¿no? Tenías que ser un irlandés, precisamente, ¿no? Y, y claro, él, él, él tiene ahí una, un enfrentamiento de fe e ideológico con el cura,
2: ¿no? <risa> que es el problema racial, te lo Es, es te lo, interesante. Lo, bueno, lo bueno, problema racial, por supuesto. Es que esto es lo que me parece... Gran Torino toca unos temas muy interesantes y tal y como los presenta a Clean son, vamos, increíbles. Lo, lo, lo hace con la maestría que, que, que solo él sabe hacer. Y eso es lo que lo hace un gran
3: director. And they're slipping around in your eyes. And your smile charms me right out of my shoes. There's no sweeter cheater. Than you. you know your smile Melts my mind And your touch Burns me blind Your body Turns me into a fool There's no sweeter cheater Than you. There's no sweeter cheater than you I have to be crazy To keep coming back And sharing you with somebody new You're the only one that can make me feel good
0: no hay que olvidar que Clint Eastwood era un artista también musical Él era músico Y muchas de sus bandas sonoras son compuestas por él mismo Era un apasionado del piano y un apasionado sobre todo del jazz Y esto se demuestra tanto en sus películas Donde hace un cierto estudio sociológico Sobre determinadas comunidades norteamericanas Y las tragedias de sus vidas como también en sus películas netamente musicales. ¿no?
1: Sí, Bird y El aventurero de medianoche son un ejemplo de sus películas musicales que te narra pues también las vicisitudes que pasaron los grandes genios de la música, como fue el caso de Bird, está basada en la vida de Charlie, Charlie Parker, Parker sí, efectivamente. que era un genio, un genio que cayó en las drogas, pero era un genio. Como todos los genios, pues son mentes atormentadas
0: él hizo su primera incursión en digamos, en estas películas de biopics musicales, por llamarla de alguna manera yo tengo que decir que a mí los biopics realmente me interesan cero pero hemos hablado aquí, yo creo en este programa de dos o tres que, que me parecen maravillosos y este es uno de ellos, no, el de Bert y también hizo su primera incursión con el aventurero de medianoche Honky Tonk Man donde él interpreta a un cantante de country con tuberculosis y es una road movie absolutamente fascinante una road movie, body movie que rueda con su propio hijo. Y él mismo, dentro de la banda sonora, canta y toca. ¿no? Y puedes ver en estas películas, lo que tú dices, no Charlie, esta sensibilidad artística de Clint Eastwood, Muy bueno. que ya sobrepasa, digamos, la mera dirección o la mera capacidad de dirigir películas para meterse en un ámbito puramente autoral. Él pasa a ser, yo creo que el aventurero de medianoche, probablemente Bert sea la más clara, él pasa a ser ya un autor. El jinete pálido también. Son todas películas de, de, de la misma época, ¿no? Donde él ya concibe el cine con una...
1: Algo más bastante con, más personal. Exacto,
0: para él. con una visión propia. Sí. Tú ya estás viendo en los 80, cuando estás viendo Honky Tonk Man, El jinete pálido o Bird, tú ya estás viendo una película de Clint Eastwood. Esto es... Sí, sí, es muy interesante sí, 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 como él inaugura en est con estas temáticas. Este...
1: Y la tragedia, ¿eh? La tragedia, sí, que unido a, sí, 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 sí. Al, al cine trágico de películas como Million Dollar Baby o Mystic River, deplasma la tragedia muy claramente. No quiere cortarse un pelo en, en narrarte la tragedia de los personajes, en cómo sufren, lo que sufren. Eh, la adicción a las drogas, cómo encargan la muerte. Uh -huh. Todo de lo que habéis hablado anteriormente. Sí,
2: un, sí. un Forrest Whitaker en ver inmenso, bueno, inmenso. absolutamente inmenso. inmenso ¿eh?
0: Absolutamente inmenso. Yo creo que es una de las grandes interpretaciones de la historia del cine. Yo creo que de las mejores de la década de los 80, desde luego. Es Una cosa verdaderamente inmensa.
2: Esa expresión de sufrimiento es, es o sea, una interpretación magnífica. Solo un genio sabe lo que es sufrir como
1: genio.
0: Esta película, fijaros cómo le da la vuelta a otro clásico amante del jazz, que es Woody Allen. ¿no? Woody Allen siempre en sus películas usa eh, bandas sonar de jazz mucho más alegres, pues eso, de Glenn Campbell o, o de Jim Krupa, y aquí Clint Eastwood va a la figura oscura, a este genio del bebop, del jazz, Charlie Parker, que claro, tuvo una vida, sí una tragedia brutal, ¿no? una tragedia griega, puede compartir temática con Mystic River ¿no? que también es una película y con Million sí, Dollar baby. baby, pero sobre todo pero yo creo mí... con Mystic River, que, porque hay más personajes quizás y sí, ¿no? es que, River... que profund... Mystic River es el paradigma profundo de la tragedia griega hollywoodiense ¿no?
1: bueno, para según críticas he podido leer, Mystic River Ajá. es de las películas con mayor perfección que ha hecho Hollywood de los,
2: de los últimos 20 años fíjate, yo, es, es una película de, de, dentro de esta temática de clean de vidas trágicas donde ponemos a estas películas Million Dollar Baby, Mr. River, Medianoche en el jardín del bien y del mal, Mr. River creo que es la más oscura de, de, la, de las tres con diferencia, porque es una película de culpa y redención, no, Sean Penn necesita encontrar un culpable y Tim Robbins necesita redimirse de haber asesinado a este chapero. Bueno, era un pederata, es un pedófilo, sí, sí. Sí, sí, a sí, este... sí, sí, se dice al final. Se dice Efectivamente. Que es un... Entonces, son dos figuras que se complementan, ¿no? Pen por un lado, va buscando y necesita encontrar un culpable y Dean Robbins, que necesita expiar su culpa. Y es una película la más oscura de, de ellas. Con... Y de personajes, como ha dicho Pedro, Juanjo, como
1: te estás diciendo, de las más oscuras personajes que dan una complejidad como pasa también en Million Dollar Baby con el la asociación y el cariño que establece con la boxeadora pasa con Misty River, con lo que es la amistad entre ellos mm. en Million Dollar Baby se traslada esa amistad y ese cariño hacia boxeadora y entrenador y también es oscura
2: Sí, aunque Million Dollar Baby yo creo que lo, lo enfoca más pues como el francotirador, no a, a, a la individualidad o sea sí. ahí hablamos de la tragedia y está más en sí. Más en la figura en concreto y bueno, y es muy cruel, ¿no? Como lo, lo presenta Million Dollar Baby, ¿no? Nos prepara una trampa, ¿no? Primero la, la lleva a, arriba del todo al cielo y luego la deja caer sí. con este accidente donde se golpea y, y queda tetrapléjica Sí, está. Es, es cruel totalmente, pero bueno, nos... Pero muestra... después de la culpa. Sí, sí, porque él al final la desconecta y se va como diciendo,
1: no puedo aguantar esto, la desconecto y me voy, ¿eh? como tiene ahí la culpa dentro. Sí, quizás Misty River es... Bueno, Misty River es más un ecosistema comunitario del barrio. Sí,
2: correcto. Sí, es así. Correcto. Es
1: el ecosistema propio del barrio, esos son los policías. Tim Robbins son amigos desde niños, han sufrido abusos, han vivido cosas juntos, y entonces, pues luego esa tragedia la vuelven a vivir con la muerte de la hija de Sean Penn. <coughs> y entonces, es además que denarra claramente la película en su toma y en su diálogo y en sus escenas de que son parte del mismo ecosistema todos los
2: personajes. Yo creo que lo que te muestra es que la vida es así. Es decir... ¿Qué te ha tocado? Es, o sea, la vida es esto. Esto pasó hace 40 años cuando éramos niños y ahora sucede esto. Y esto es la vida.
0: La vida es fortuita. La vida es la, fortuita corre, y la mira, efectivamente, el azar de la vida. El azar de la vida, la vida muchas veces es absurda. Yo tengo que decir que para hacer este programa me revisité algunas películas, dos de ellas fueron Millón de Bibi Mystic Ribbon. Y no, no, no me han terminado de convencer en esta última en este último visionado de sí, hecho de ella.
2: Yo ahora a pen Penn lo veo un poco sobreactuado bueno, en Sean alguna Penn, toma. San, tanto... Hay que decir
0: una cosa de San Penn. San Penn está, bajo el punto de vista, casi siempre sobreactuado en todas sus películas. Es una especie de imitador, para mí muchas veces,
2: eh, de, sí. mar,
0: de marca blanca de Al Pacino.
2: Lo que pasa es que a veces le, le cuadra bien en la película, por sí. ejemplo en Carlitos Way... A mí me gusta sí, como claro, que claro, claro, el sí. papel ese de abogado claro, farlo pelo. Claro.
0: bueno, pero es que claro, es que ahí tiene que sí. ser
2: sobreactuado, claro, lógicamente. Claro, por eso te digo, y ahí encaja el pelo, ¿no? Pero... Sí, y en esta me ha chirriado, efectivamente. Yo pero también ya
0: no, no solo él, sino me ha chirriado... En Miriam de la Bibi hay momentos... Claro, Emilio de la Vivi es compleja porque tiene que estar jugando todo todo el rato con no caer en lo ñoño, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Y lo logra, eh, lo logra pero hay momentos que son extremadamente tensos que casi roza la ñoñería, ¿vale? No, no lo hace, ¿eh? pero hay momentos que, que casi, casi está ahí a, al punto de, de lo lacrimógeno fácil. Entonces, me parece un poco excesiva en ese aspecto, ¿no? O que intenta marcar el límite de, de lo sensiblero. Y luego en Mystic River, es que el guión me parece un poco deslavazado. ¿eh? Hay momentos verdaderamente raros. Cuando Tim Robbins, cuando este Dave, que fue un niño maltratado, violado, secuestrado, etc., cuando se pone a hablar de vampiros sí. eh, con su mujer, es que da una cantidad de explicación extra que no hace falta. O sea, vamos a ver, cuando un espectador es maduro y adulto, no hace falta que le digas, es que resulta que George y no sé quién, cómo se llamaban, eran vampiros, eran los hombres rojos, ¿no? eran los que me hicieron. Sí, sí, ya, pero es con que digas que te pasó algo y que estás visionando vampiros y uno O sea, hay como demasiada explicación, ¿no?
2: Es como prolongar la escena. ¿no?
0: Prolongarla, pero de, de manera un poco la papillita, ¿no? Que muchas veces digo yo, de Spielberg y toda esta gente, ¿no? Que es la papillita para que el espectador que nos lo tomamos como un bebé, que no tiene capacidad así un poco... Para... Y me llama la atención eso en Clint, que es un tipo que, que es muy oscuro y muy misterioso en muchas otras pelis, ¿no? Y luego, la escena final, donde la mujer de son pen, que prácticamente no tiene ningún protagonismo aparece en esos últimos dos minutos sí. como si fuera una Lady Macbeth sí, me parece algo verdaderamente delirante diciéndole que ha hecho lo que, tenía no, que hacer. hecho lo que tenía que hacer como si fuera una especie de Lady Macbeth ahí de repente diciéndole sí. que no, es que lo has hecho por tu familia, ese es, pero amigo.
2: ese es mi hombre si, si
0: es una mujer que no, si, ha tenido cero protagonismo en la película entonces no sé si es porque a lo mejor se le quedó en el libro eso, yo en el libro no, el libro no lo he leído, no sé si porque se le quedó eso en el libro o porque el guión, no sé pero me parece que tiene cosas y luego el final no me convence tampoco ese final pseudo-gangsteril que de repente son per me parece ahí después de que la otra le diga que es su marido, no sé, es una cosa un poco extraña yo creo que debería haber acabado cuando, cuando Kevin Bacon le dice que, que han encontrado al otro y que, y que, que ha sido de Dave, ¿cuándo fue la última vez que vi a Dale? Y él, de una manera brillante, creo que dice: fue hace 25 años. Ahí yo, vamos, yo creo que Clint debería haber cortado ahí. Eso hubiera sido un final para mí fantástico. Pero no,
1: se, mm. se regodea un poco esos dos últimos minutos. Y a e sin saber si lo va a detener extraño, a su amigo. muy ¿no? extraño.
0: No, no, es una sí.
1: película que mucha
0: gente habla de obra maestra no me lo parece. a mí me gustó
1: mucho con todo está bien pero nombre. vamos
0: no, no me lo parece tanto no, eh, eh, con... insisto comparada con su filmografía claro ah. Bird uh, Honky Tonk Man y bueno hemos hablado de una delicia una delicatesen para mí una de sus grandes Medianoche media en el jardín de bueno, man, que es una exquisitez eh,
2: divertidísima es
0: muy exquisita esa película está hecha con sí, una
2: con, sí, con clase con, con gusto clase,
0: con gusto con gracia creo que su favorita hasta entonces era Presente Breezy, esta que hemos comentado como era de primavera, en, mañana, no, en otoño, no. y cuando hizo Medianoche en el Jardín legal el propio Eastwood dijo, no, no, ahora mi favorita es esta, Medianoche en el Jardín, jardín General. Y daros cuenta... ¿Qué, qué os parece? Ese, eso sí que es un estudio sociológico bueno, de esa aristocracia decadente bueno, del sur de Nueva Orleans, pero esta, esta eso te, ciudad eso, de Sabana...
2: Eso te iba a decir, el gusto de Clint por el sur de Estados Unidos, yo creo que Clint claramente tiene una predilección... Por el sur de, de, de los Estados Unidos. Esto ya lo vimos. Bueno, eh. él fue
0: alcalde de un pueblo de California, puede ser. Fue alcalde, ¿no?
2: Creo que sí. Que no, sí. no lo sé, lo veíamos ya en el monográfico de, de Western en el fuera de la ley sí, como sí, sí, Missouri, él, él representaba a un, con a un confederado Ajá. y aquí vuelve a establecer otra vez la acción no en, en Sabana en un, en un pueblecito de, de, del sur no, es y, con ese nombre Sabana y cómo nos presenta a muchos de los habitantes Ajá. cada uno con una personalidad el señor este que lleva las moscas con, con sí, hilos, sí,
3: sí.
2: la Drag Queen, que maravilloso el El, el señor papel. de las moscas
0: con hilos me recuerda a una escena que había, creo... Era la película de Orson Welles, ¿cómo se llamaba? Mr. Arcadin, creo, ¿no? Que había, que había un tío que tenía un circo de pulgas, ¿no? O algo así.
2: Eh, corre, sí, sí. O sea, son cosas... Fascinantes, son eh. muy surrealistas. El del
0: perro, también, sí.
2: El del perro que no hay perro, es exacto. No hay perro, eh, es, es como decir, aquí en el sur, por cierto, sur... también
0: actúa su hija. Aquí también, igual que en Aguantero de Noche actúa su hijo Kyle, aquí, aquí actúa su hija. No, no recuerdo el nombre, pero actúa su hija.
2: Pues lo que os estaba diciendo, que es, es como decir, aquí en el sur, las cosas las hacemos a nuestra manera. Y me parece una película divertidísima. Sí, de
1: factura impecable, hombre, comparado con las otras dos, por supuesto. Hay muchísima más calidad. Quizás a lo mejor. No, River... no, no sé si es
0: más calidad. A mí a lo mejor es que me llega más porque la veo una película con. como con muchas más posibilidades. Que Mystic River y que Million Dollar Baby, Que al final son películas que están un poco situadas en la perspectiva narrativa o dramática como muy encerradas en sí mismas, ¿no? A pesar de que Medianoche en Jardín es una comunidad encerrada, lógicamente, en esta sabana, pero es mucho más amplia, ¿no? Y hay una cantidad de personajes... Claro, aquí John Cusack hace un poco de clinismo, ¿no? Y te va contando, además es, está perfecto elegido, ¿no? Es pues un sí. reportero, que es un escritor venido a menos, que ha escrito una novela que no ha tenido mucho éxito, él quiere ser escritor, entonces se ve metido aquí para hacer un reportaje meramente alimenticio, ¿no? Para ganar algo de dinero, para revista, bueno, una revista de Nueva York y tal. Entonces el tío capitalino llega ahí a este pueblo extraño donde se mezcla cultura indígena, cultura vudú, cultura bueno, africana, europeos
2: Bueno y se va con material para escribir ese, ese libro claro, claro, eso,
0: es lo que ve ahí y dice, joder, aquí puedo escribir un libraco
2: y bueno, y luego para terminar Klein también tiene un gusto por esta temática de las libertades individuales contra las normas establecidas, esto lo, lo vemos en dos de sus películas claramente Cazador Blanco, Corazón Negro y Un Mundo Perfecto
0: Claramente un homenaje a uno, de sus a, John Houston, a uno de sus directores predilectos. Él siempre dijo que, que le encantaba John Huston, que le hubiera encantado participar con él. ¿no? Un, un personaje en sí, John Huston, que formaba parte del sistema, pero era bastante antisistema también. Bastante. Un tipo bastante individualista, muy de izquierdas en su época, con cierto eh, toque anarquista.
1: Y era un tipo que iba a la suya, ¿no? Te habla de, de, del egoísmo, del individualismo de John Houston, que cuando va a rodar la reina de África pues se empeña en cazar un elefante y entonces pues ahí está la tensión de ese personaje con ese egoísmo y... lo que hablábamos de las excentricidades excentricidades de, de, propias de, de, de genios de Hollywood de gente
0: sí excentricidades muy libre. Y, y eran personajes muy obstinados y que trataban como de era un poco la metáfora de, de Moby Dick no de Herman Melville porque si os acordáis John Huston precisamente en el 60 dirige Moby Dick con Gregory Peck como Capitán Ahab y aquí hace el hincapié Acewood precisamente en esta historia no de que estaba obsesionado con cazar un elefante cuando fueron a rodar la reina, la reina de África con Humphrey Bogart y, y Catherine Hepburn, y claro, te muestra, pues eso, esa, esa metáfora del que está obsesionado con algo en la vida y quiere llevarlo a cabo y casi nunca lo consigue, ¿no? Se tropieza una y otra vez, es un poco este mito de Sísifo, ¿no? Sube la roca, sí. la roca vuelve a bajar, sube la roca, y lo sigue, lo sigue intentando, ¿no? Pero claro, aquí te lo muestra desde el punto de vista del director excéntrico que no se deja llevar por los convencionalismos sociales de Hollywood, y aquí es. La lucha de poder entre George Houston y Peter Birtel, ¿no? Que era su guionista, y, y bueno, es fabulosa. ¿no? Además, hay una, hay una parte de la película que dice el personaje de Facebook que parece ser que George Houston lo decía bastante, dice: para escribir una película tienes que olvidarte de que alguien vaya a verla. <risa> como algo, un, un tema, bueno, eso se lo dice el personaje de Houston, el personaje de Birtel, el de guionista, pero un tema como muy personal. Yo hago películas para mí.
3: No, escribo tú.
1: guiones para mí, o sea, me da igual que me vea Philip una Roth, persona o un millón. Lo que dice John Hilton no, para entonces, el cine es como decía Philip Roth: dice, Yo escribo para mí Eso es. Esta
0: figura del cineasta, como artista, como artista individual, como artista con sus propios demonios, con sus propias
1: obsesiones que no se deja influenciar, ni quiere ser influenciado. Que quiere, quiere ejercer su creatividad por encima de cualquier otra persona. Eso es, eso es. Eso es. Por encima de dictados. De, de Bueno, también teniendo en cuenta cómo se han inviscuido las productoras en, con muchos directores de Hollywood para hacer el cine, y les han impedido hacer el cine que ellos querían hacer.
2: Sí, y es un punto sí además esto cuenta. es que viene de antiguo, ¿no? Lo que era el, el denominado el Final Cut, que siempre se lo reservaban las, las productoras. ¿no? Claro, esto es. Y entonces le quitaban la, esa libre... Esto lo vimos con Pekinpa, ¿no?, por ejemplo. Sí, efectivamente. Entonces, muy, muy pocos directores en muy pocas películas han tenido esta posibilidad de, de ejercer este, este derecho de, del Final Cut, que es... Que es eh, mon, monto la película como yo la he concebido y como yo quiero que, que se vea. ¿Y eran directores, este John Huston en concreto... Profundamente
0: rebeldes. Y su acto de rebeldía era esa. Como su último acto de rebeldía tenía que ser esa caza del elefante. Entonces, ¿cómo se demuestra aquí muy bien esta categoría también megalomaníaca de algunos directores? Que bueno, Werner Herzog llevaría al extremo con, con Fitzcarraldo, ¿no? De algunos directores o artistas, incluso solapar y supeditar la caza del elefante al rodaje de una película en la que sí, ha invertido sí, sí, una claro. cantidad de millones tremendo recordemos que Humphrey Bogart practica bueno, ni Houston bebían agua, porque claro, el agua ya estaba contaminada, whisky para arriba, whisky para abajo, etc entonces claro, es te muestra perfectamente ese rodaje, sin caer tampoco en los maniqueísmos de personajes buenos o malos, ni, ni en las telenovelas estas de a ver qué hace, quién con cuál ni nada de esto, no, no, sino no, no, que no. es una película sobria, elegante eh,
1: sobre la personalidad de John eh, Houston exacto. y la lucha con su guionista exacto. de él querer ser libre creando eso es, sobre todo.
0: Bueno, y para acabar, un mundo perfecto que tiene claramente una conexión con Cazador Blanco Corazón Negro, ¿no? Por sí. esta libertad individual del individuo, en este caso, un criminal que hace un fantástico Kevin Costner, que podríamos decir que en estos dos o tres años estaba en estado de gracia, ¿no? Con, bailando con lobos, uh -huh. con estado de un mundo perfecto. Y que luego ya, bueno, a partir del Guardaespaldas, todos, todos, ah, conocemos, su, todos, todos conocemos su caída a los infiernos. ¿no? Se, se le cayó el pelo. Exacto, sí. sí. Pero bailando, que, bailando, pero bailando que aquí, aquí, aquí el tipo, es 3, 3 4 años verdaderamente brillante de, sí. de película, de escoger sus papeles, de dirigir el mismo, bailando con lobos, yo creo que Un se año me, antes. Yo creo que bailando año, con lobos se, se merece un capítulo bailando con lobos. Sí. sí, sobre todo la versión
2: extendida. Sí, eh, además eh, es una, una road Movie fabulosa. fabulosa estupenda, fabulosa. 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 La no, relación con el niño. La, la inocencia del esto niño es, esto es. en contraposición a, a, pues bueno, a la persona, de, al personaje. Pero fijaros,
0: yo esta película la he visto varias veces. Una de las veces que la vi, me resultó curioso que vi que había también cierta ingenuidad en Kevin Cose. En algunos momentos, es un tipo súper frío, se adelanta siempre a los acontecimientos, está siempre pensando mal, siempre pensa mal, siempre pensando a quién tiene que atracar y tal. Pero hay como cierta ingenuidad en que él va a poder llevar a cabo todas sus fechorías sin ser pillado, ¿no?
2: Porque se cree su propia verdad, quizás.
0: Sí, exacto, exacto. Y esa ingenuidad se traslada también con la del niño, ¿no? De hecho, ese final siempre sí me parece un final fabuloso, ¿no? Cuando el niño, digamos que de alguna manera, se siente tan compenetrado con este criminal, con el que se ha ido, efectivamente, en esta road movie, esta buddy movie, no, esta película de amigos, y prácticamente lo trata como a su padre, ¿no? esto es fabuloso esto me, le, eh, me, me recordó a, a la noche del cazador de Charles Lawton ¿no? que, que Robert Mitchum hace el papel de este hombre de este predicador amor-odio love-hate en las manos sí. que se carga a su madre pero a pesar de eso el niño en dos o tres escenas se ve como reflejado en la figura paterna, en una especie de, no sé, de complejo edípico o lo que sea eso, y lo defiende como un padre. Pues me dio cierta sensación, porque juega mucho con los parajes naturales. Bueno, la fotografía en Un Mundo Perfecto es absolutamente... Bueno, lo es en todas sus películas. Me ¿eh? parece que era Bruce Stairs, el que, se... el que era el director de fotografía suyo de Malpaso. Absolutamente fascinante en esta película. Sí.
1: Sí, habéis nombrado dos películas estas últimas.
0: Y luego los perseguidores, ¿no? Muy el, buenas facturas. El FBI, el Marshall y tal, ¿cómo se van en esa caravana como si fuera un mundo burocrático y de ley, aparte del mundo de Kevin Costner y del niño, que es, son, son mundos muy profundos, muy oníricos, muy de ensoñación, muy de libertad, ¿no? Siempre con este aura del el, el viento, la hierba, el entrar y robar una gasolinera, una Coca-Cola fresca... Todo este rollo, como... Hay una contraposición clara con los perseguidores que están en este cuchitril, en esta caravana, persiguiéndolos. Se caen varias veces, eh, toman las curvas mal. <ríe> y Klinisbud, que hace este, esta especie de Marshall, ¿no? O, no sé si era Marshall o del FBI. Está cada vez más cabreado, ¿no?
1: <ríe> tiene, tiene
2: buena factura. La, las dos películas tienen buena factura y ah, son lo...
0: fabulosas. Para mí, ¿dónde es su zorra maestra, desde luego?
2: Es un gran director. Como tú decías, Pedro, el último gran director dentro de la escuela clásica de la sí, sí
0: Para mí, sí, para mí el último director clásico. Insisto, quizás con Robert Reford, lo que pasa es que Robert Reford no ha tenido, digamos, ni la continuidad ni el número ingente de películas de mismo, no que tiene mil, pero sí, digamos, el último gran director clásico vivo.
2: Pues con estas reflexiones acabamos el capítulo de, de hoy deseando a todas y a todos un abrazo y no os olvidéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com I
3: happy I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long the future is coming on I ain't happy I'm feeling glad I got sunshine Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. lifeless is to those the definition for what life is Priceless to you because I put you on the hype shit to like it. Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no Possess you with one go. I'm, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless but Not for long The future is coming on It Ain't happy I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless but Not for long The future is coming on It's